0: Olá pessoal, boa noite, tudo jóia? Nós vamos falar hoje sobre uma questão muito importante, que é a tal da obediência. Nós vamos falar hoje sobre a sétima lição do livro do discipulado, que é, se trata sobre a obediência. E diz que a obediência é o, o segredo do sucesso na vida cristã. E sucesso aqui não é ser famoso, ser rico, mas é o sucesso de realizar por completo o que o cristianismo prega. Sem obediência não tem como ser cristão verdadeiro. Sem obedecer não tem como ser semelhante a Cristo. Porque Cristo obedecia. E ele prega dizendo que nós também devemos obedecer. Então a obediência é uma palavra que deve ser fundamental no vocabulário de todo cristão. E a primeira coisa que nos chama a atenção é que a obediência ela precisa vir por amor. Né? Muitas vezes quando a gente diz que nós devemos obedecer alguém, até num contexto familiar, até num contexto daqui a pouco de trabalho, num contexto das autoridades, a gente leva com uma conotação um pouco mais difícil, como se eu tivesse que me submeter a alguém e fazer só aquilo que ele quer que eu faça. E nada mais. Né? Mas o que Deus nos pede é que a gente obedeça a ele por amor e não por obrigação. Por isso que eu não estou aqui hoje para obrigar ninguém a amar a Deus e a obedecer a Deus. Isso é algo que precisa brotar do coração de cada um. A obediência sincera deve brotar do coração de cada um que quer ser semelhante a Cristo. Não é por imposição, mas é por reconhecer a nossa distância perante Deus. É reconhecer o Michel que é desse tamanhinho e o Deus que não tem nem como medir, que é imensurável é conseguir saber a distância que tem entre mim e Deus. E reconhecer que Ele é a autoridade na minha vida. E assim eu obedeço. E assim eu obedeço por amor. Então a obediência não tem nada a ver com se privar. Não tem nada a ver do que abaixar a cabeça e fazer tudo o que outra pessoa pede por imposição ou só simplesmente porque ela está mandando. Mas a obediência ela precisa brotar de um coração que ama a Deus... E que então busca em Deus a autoridade da sua vida. Se coloca debaixo de Deus. E essa questão da obediência, ela é tão séria, porque o primeiro pecado, ele se originou na Bíblia, por meio do ser humano, e o que está na Bíblia, por Adão e Eva, por meio da desobediência deles. É algo muito simples, a gente já está cansado de ouvir sobre obediência e desobediência, mas isso é a origem do pecado que, que está em nós até hoje. A desobediência. E muitas vezes nós também queremos fazer como Adão e Eva fizeram. A gente quer tomar as rédeas da nossa vida nas nossas próprias mãos. A gente quer decidir o que fazer por nós mesmos. Baseado na nossa experiência. Baseado no nosso conhecimento. Naquilo que a gente tem de vontade. Mas não no que Deus quer para nós. E assim a gente acaba pecando, assim como Adão e Eva pecaram. Desobedecendo a Deus. Querendo ser como Deus. E não estando abaixo de Deus, querendo decidir as coisas. Isso acontece. E a nossa obediência, então, precisa ser por amor. E é isso que nos diz lá em João 14. Vamos abrir nossas Bíblias? Em João 14, versículo 15. Isso fica extremamente claro nesse versículo. João, capítulo 14, versículo 15. Depois eu vou pular para o versículo 21. Né? Diz assim, o 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, quem não obedece os mandamentos de Deus, por lógica, não o ama. Quem ama a Deus, obedece seus mandamentos. E o 21 diz assim: quem tem os mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Muito simples de saber se alguém ama, se eu realmente amo a Deus. Será que eu estou aqui de fachada ou realmente amo a Deus? Se eu amo a Deus, eu guardo os mandamentos dele no meu coração para não para não pecar contra ele e obedeço a ele. Depois do ponto, continua dizendo assim: Aquele que me ama será também o quê? Amado por meu Pai. Olha que privilégio. Quando este ama a Deus, nós não estamos fazendo só uma troca para que nós tenhamos Coisas para a nossa vida, porque se eu obedeço, então eu tenho o que Deus tem para mim. Não. O maior privilégio de obedecer a Deus é ser amado por Ele. O melhor privilégio que a gente tem por obedecer a Cristo e caminhar como Cristo andava e guardar os mandamentos de Deus no nosso coração, é ser amado por Deus. Aí ele continua assim. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Aqui outra palavra importante. Em cima desse versículo e principalmente em cima do revelarei, nós podemos tirar duas conclusões para estar tá conversando, né? A primeira é esse, me revelarei, né? Aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O que, que isso significa? Significa que aquele que ama a Deus, Deus tem o prazer de se deixar conhecer, Deus ele tem o prazer de se mostrar quem ele é, de se manifestar na vida daquele que o ama. Ele faz questão de se mostrar, de dizer prazer, eu sou Deus. E a gente às vezes esquece a grandiosidade disso, porque a gente vive uma religiosidade querendo cumprir somente regras e esquece de obedecer a Deus de coração, de se submeter a, a Ele porque Ele é a autoridade na nossa vida e porque simplesmente Ele é Deus. E Ele Quer se relacionar conosco, ele quer se deixar conhecer. E eu digo pra ti, tem alguma coisa melhor do que saber que Deus quer conversar comigo? Pode existir alguma coisa maior do que essa? Pode existir algo maior do que aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou a minha vida, a tua vida, a nossa vida, aquele que já planejou isso que está acontecendo nesse momento há muito tempo atrás. Aquele que sonhou com o pai que estaria do teu lado, aquele que sonhou com os filhos que te daria, tem algo melhor do que saber que esse Deus maravilhoso quer estar do teu lado, quer andar contigo, aquele que conhece todos os dias da nossa vida, aquele que conhece cada fio do nosso cabelo, ele quer se relacionar conosco e ele quer se deixar conhecer. E às vezes a gente não conhece a Deus porque a gente não guarda os mandamentos dEle, não obedece a Ele. E a gente deixa de conhecer. Às vezes é mais importante ter um relacionamento com uma pessoa qualquer, qualquer que eu digo que não vai acrescentar nada na nossa vida, né? Do que te, querer ter um relacionamento com Deus. Não tem lógica. E mais do que isso, esse Deus então tão grande e maravilhoso que criou tudo, Ele se entregou, Ele deu o Seu Filho então, que se entregou por nós e morreu por nós. Esse é o Deus que quer se relacionar conosco. Esse é o Deus que quer se revelar àqueles que o amam. Que privilégio saber que quando nós que buscamos e queremos amar a Deus, buscar obedecer os seus mandamentos, Ele está pronto ao nosso lado, se revelando a nós, dia após dia. Esse é o maior privilégio. Né? A Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. E é em 2 Coríntios 5,14 que fala disso ela disse que o amor de Cristo nos constrange o amor de Deus que quer se revelar a nós seres tão pequenininhos diante da grandeza dele nos constrange porque sabe o que? isso é bem pessoal, até abro meu coração para vocês mas quando eu muitas vezes pensava um tempo atrás assim sobre o que Cristo tinha feito lá na cruz eu confesso que muitas vezes eu pensava no plural e dizia que Cristo tinha morrido por nós mas a verdade é que Cristo morreu por mim, por ti. Ele morreu por nós. Mas quando ele estava lá na cruz, ele estava lembrando de cada um. Ele morreu se entregando por cada um de nós. Ele morreu por ti. E quando a gente pensa nisso, saber que Deus se entregou não por nós, porque nós é tão amplo também de pensar nisso. Mas imagine que Cristo morreu por vocês. E que se tivesse que morrer só por ti, ele morreria. Se tivesse que morrer só pelo Edson, morreria só pelo Edson. Já que morreu pelo Leonardo e o Hudson, morreria. Cristo morreu por cada um de nós. E é esse amor que a gente não entende que nos constrange. E mais do que isso, ele quer que então a gente ande do lado dele, obedeça a ele. Obedeça porque ele tem o melhor para nós. E assim ele vai se revelar a nós. Assim ele vai deixar com que a gente conheça o Deus grandioso que criou tudo. Ele permite que a gente o conheça essa é a primeira coisa que a gente pode entender a partir desse versículo e eu também o amarei e me revelarei a ele a segunda coisa que a gente pode ver a partir desse se revelar que a gente pode pensar então é como Cristo se revela para nós como é que é? baixa um anjo na nossa frente e ele fica falando o que Cristo queria nos dizer eu acredito que existem alguns modos a gente entender e ver Deus falando conosco e o primeiro deles é a oração nós já tratamos sobre esses dois assuntos, eu não vou me aprofundar muito neles, mas nós já falamos sobre a importância da oração. E o segundo ponto também é sobre a leitura da Bíblia, que nós falamos na última vez que eu estive aqui com, falando com vocês, né, sobre isso tudo, sobre a importância da palavra de Deus. A gente só vai conseguir conhecer a Deus se nós orarmos, que é quando a gente coloca, então, o nosso coração diante dele, abre os nossos problemas, as nossas angústias, e diz que nós dependemos dele completamente. Essa é a nossa oração. É o momento que a gente diz, Deus, se não for por ti, não tenho o que fazer. A nossa oração não pode ser assim, tipo, Deus, estou precisando de um sapato, me dê um sapato. Ou, Deus, eu já comprei um sapato, abençoe o meu sapato. Não é isso. A nossa oração, ela tem que ser sempre no um sinal de dependência completa a Deus. E eu gosto de dar um exemplo sobre um pai, e acho que vem bem a calhar, porque hoje é dia dos pais, que um pai, eu acredito que fica muito chateado quando o um filho diz assim: "Pai, tô com fome. Pai, tu não tá vendo meu tênis esburacado? Tá aqui, preciso de um tênis, tô passando vergonha". Porque eu acredito verdadeiramente que um pai sabe que o filho precisa, não é verdade? Um pai sabe o que um filho precisa. E assim também é Deus. Deus ele sabe de tudo o que nós precisamos. O que, que Ele quer ouvir de nós? A nossa oração de dependência dEle. Só isso. A gente não precisa ficar lembrando a Deus do que Ele tem que fazer para nós. Ele não vai se esquecer. Ele só quer que a gente se abra diante dEle e se coloque diante dEle. E que Ele supra a nossa necessidade. Muitas vezes a gente age por vontade própria. A gente sabe que precisa de um sapato, vai lá e compra o que a gente acha mais bonito. Para nós. Mas Deus tinha um outro melhor, que talvez fosse de outra forma. E daí que vem os problemas, e daí que depois nós vamos entrar mais para frente. E também a leitura da Bíblia é a forma que Deus fala conosco. A gente viu na última vez que não precisa de nada além da palavra de Deus para que a gente possa entender quem Ele é e o que Ele espera da nossa vida. Se a gente não lê a Bíblia, a gente não vai conseguir entender, então, o que Deus tem para nós. Por mais que a gente ame a Ele. né? Então, como é maravilhoso conhecer a Jesus, o amor de Jesus que nos constrange, eu estava falando antes. E como nós podemos obedecer a Deus? Lendo e entendendo, então, a palavra dEle, praticando a palavra dEle e orando. Né? Foi isso que eu comentei agora. Para isso, eu gostaria de, de trabalhar com três exemplos agora com vocês. Três personagens importantes na Bíblia e que obedeceram a Deus, desobedeceram muito, mas obedeceram a Deus e de cada um desses três eu gostaria de estar entendendo um pouquinho e que a gente pudesse estar refletindo sobre o que significa a obediência e o primeiro deles é Abraão. Nós vamos agora um pouquinho tentar entender sobre a obediência de Abraão, isso está lá em Gênesis 22, pode abrir lá. Abraão, ele tinha obedecido e obedeceu a Deus muitas vezes na caminhada que ele teve com Deus. Muitas vezes ele obedeceu. Algumas vezes ele agiu por vontade própria. Ele não foi um cara 100%. Como nós também, né? Mas em grande parte ele obedeceu sempre a Deus. Mas eu acredito que aqui em Gênesis 22 nós temos o principal desafio de obediência para Abraão. Nada foi mais pesado do que isso. Gênesis 22, versículo 1 e 2. Deixa eu colocar aqui. Não sei se vocês conseguem ler, pessoal, mas abram a Bíblia que fica mais fácil. Porque ler aqui fica meio difícil. Mas diz assim, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Eu não quero nem imaginar o que, que passou na cabeça desse cidadão chamado Abraão no momento que ele ficou sabendo que tinha que se sacrificar o filho dele. Eu sei que um pai faria e uma mãe faria qualquer coisa por um filho. Coisas que até a ciência duvida muitas vezes, né? Mas faria. Imagina a dor. Os pais que estão aqui hoje daqui a pouco podem talvez entender melhor o que se passaria nessa circunstância. Mas Abraão ele obedeceu pela fé. E essa é a palavra que a gente tem que gravar nessa questão da obediência de Abraão. Deus fez uma promessa muito forte, muito grande para Abraão, que está em Gênesis 12. Voltem uns, umas páginas para trás. Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1 e 3. Isso eu tenho aqui. Olha a promessa que Deus fez a Abraão. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Sai daí, Abraão, e eu vou te conduzir. Farei de você um grande povo, e eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quando ele diz todos, é todos mesmo. Quando diz que ele vai abençoar aqueles que abençoarem, fez. E amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem, fez também. Essa é a promessa que que Deus tinha feito para Abraão. Abraão naquele momento não tinha filho algum. Então depois Deus deu Isaac para Abraão, que é ali em Gênesis 22, e depois ele pede para então tirar o filho dele. Como é que fica essa história? Se fosse nós, a gente ficaria pensando, mas Deus, por que, que tu me deu se agora tu quer tirar? Como é que tu vai cumprir a tua promessa de me deixar famoso se eu não posso ter filhos? Como é que eu vou ter um, um grande, uma grande nação se não tiver um grande povo se eu não tiver um filho? Mas a Bíblia diz que se a gente continuar lendo em Gênesis 22, que Abraão ele não hesitou em nenhum momento. Pelo contrário, ele pegou alguns dos seus servos e um jumento, pegou lenha, botou nas costas do piá e subiu. Ele não questionou, ele foi. E ele foi, sabe por quê? Porque ele tinha fé. Ele obedeceu com fé. Obedeceu porque ele sabia que não importava a forma como Deus ele iria resolver a promessa dele. Mas aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus prometeu e ele vai cumprir. E assim é para nós hoje também. Para quem lê a Bíblia e para quem conhece a Bíblia, a gente sabe das inúmeras promessas que Deus tem para nós. Os planos que Deus tem para nós são perfeitos, maravilhosos. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, é isso que a Bíblia fala. Mas muitas vezes a gente não tem a fé suficiente de basear as nossas escolhas na vontade de Deus. E daí a gente age conforme que a gente acha que é melhor. E a gente não quer sacrificar filho algum. Talvez o teu filho seja o teu trabalho, teu carro, tua casa, o teu pecado de estimação, sei lá o que é, mas Deus pede que tu, por obediência a Ele, a gente tem que cumprir aquilo que Deus fale. Depois a gente vai ver alguns outros tipos de obediência que muitas vezes a gente nem entende o que Deus está pedindo para nós, mas a gente tem que obedecer pela fé fé que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu para nós, e é isso que a gente aprende em Abraão. E até algumas outras coisas interessantes que podem ficar para um outro estudo, que eu estava refletindo um pouco sobre isso. Porque isso aconteceu em Abraão. Abraão, então, ele era um pai que foi sacrificar o seu filho. Mas muitos anos depois, um pai também foi sacrificou o seu filho. Colocou madeira nas costas do seu filho. Foi carregado por um holocausto. Só que não teve cordeiro nenhum que substituiu ele. Quem foi esse que morreu? Jesus. Tem um paralelo, um paralelo muito grande entre a história de Isaac e Abraão e Isaac com aquilo que Jesus e Deus fez por nós. Para te ver a grandiosidade do, do, do pai amoroso que nós temos, Deus, ele não pediu para que Isaac matasse o filho dele. Ele providenciou um cordeiro, é isso que diz a história mais para frente. Ele queria ver só a fé que Abraão tinha nele. Mas muitos anos depois, refletindo até o que aconteceu nessa história, o próprio Deus não poupou o filho dele. Porque ele lembrava de nós. Nós então temos que obedecer a Deus por meio da fé. Com amor, sempre com amor. Amor porque nós não temos que fazer negócio com Deus. Eu não vou obedecer a Deus para mim receber algo em troca. Eu obedeço a Deus porque Ele verdadeiramente é. Eu reconheço quem Ele é. Mas o que este prende então com Abraão é que nós devemos obedecer a Deus com fé. Sabendo que pode doer. Pode machucar, pode ser contrário à nossa vontade. Mas Deus vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu. É isso que a gente aprende com Abraão. Depois, no próximo livro da Bíblia, em Êxodo, a gente vai entender a história de Moisés. E vocês podem abrir, então, em Mo... Êxodo 40. Êxodo 40, versículo 16. E Moisés é alguém que, que é fascinante. Sabe por quê? Porque depois que ele teve o um encontro com Deus, Moisés ele foi aquele cara que navegou no riozinho, daí a coisa pegou ele, daí veio a mãe dele pra amamentar, que teve milagre até dizer chega, aí ele foi, cresceu lá no Egito pra ser quase um faraó, um governante, aí depois ele descobriu que ele não era daquele povo, então ele pegou, matou o cara, porque estavam oprimindo o povo dele, né, ficou brabo, pegou e fugiu. Aí depois de muito tempo, Deus conversou com ele na sarça ardente, uma sarça assim, uma árvore, pegou fogo, e aí Deus falou com ele a primeira vez. Até então Abraão nunca tinha, nunca tinha se relacionado com Deus, só tinha escutado, mas nunca tinha conversado com Deus ou escutado a voz de Deus. E ali na sarsa ardente, então a partir daquele momento ele começa a ouvir a Deus. E ele, Deus então fala o plano que ele tem para salvar e libertar o povo. E Abraão diz, não, não, chama outra pessoa e não sei o que. vai todo aquele discurso que a gente pode ler em Êxodo. A gente já até falou um pouco sobre isso. Mas a, a verdade é que depois desse momento da sarça ardente, depois que Deus falou com Moisés, Moisés sempre obedeceu a Deus. Isso que eu acho fascinante na vida de Moisés. Que em quase todas as vezes ele obedeceu a Deus. Ele cumpriu conforme Deus havia dito. Nada mais, nada menos. Ele agiu conforme Deus tinha falado. E ponto. E até que Deus não falasse, ele não agia. E isso que a gente vê em Êxodo 40,16. Porque diz assim, Moisés... Deixa eu colocar aqui. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. E essa questão, Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado, se repete por inúmeras vezes em Êxodo. Inúmeras vezes a gente vê isso na história de Moisés. Agora... Teve uma vez que ele não obedeceu a Deus da forma que Deus disse. E isso está lá em Números 20. Vamos mais alguns versículos, uns livros para frente. Números 20. Números 20, então, a gente vai ver essa parte da história onde que Moisés não obedeceu a Deus como deveria ser. Diz assim, E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade diante dessa, dessa falha. Desta falha aquela rocha. E verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade. E os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor. E como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse. Escutem rebeldes. Será que teremos que tirar a água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço. E bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou a água. E a comunidade os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que, eles, que lhes dou. O que aconteceu, na verdade, é que Moisés estava por aqui, daquele povo já, né? ele estava esgotado. Imagina 40 anos escutando a gente se lamentando, foi mais ou menos isso. E daí Deus disse, então vai lá com a vara, faz essa forma. E Abraão, uh, Moisés e Arão, eles agiram de uma forma diferente. Eles foram lá com arrogância no coração. Com, com rancor. Não como Deus havia ordenado. E eles foram lá e falaram, será que nós teremos que tirar dessa rocha, água? E eles tiraram toda a autoridade de Deus. Porque quem faz nunca somos nós, é Deus. E daí nesse momento foi o que... Deus falou para eles, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade diante dos israelitas? Vocês, pareceu que esse showzinho foi de vocês, mas não foi, foi meu. Então, Moisés, ele agiu errado nessa vez. E muitas vezes a gente lembra da história de Moisés, pelo erro que ele cometeu. Mas a verdade das verdades é que, em, na grande parte, ele obedeceu a Deus e fez tudo conforme Deus havia ordenado. Ele fez isso nas pragas. Para libertar o povo. Ele fez isso na construção do templo como Deus tinha mandado fazer. Ele fez tudo como tinha que ser. Conduzindo o povo. Mas nessa vez ele falhou. E quando ele falhou, ele colheu as consequências da desobediência. Que foi o quê? Andar 40 anos e não chegar no lugar que devia chegar. E assim também somos nós. Sabe por quê? Vamos refletir um pouco sobre a aplicação. Nós devemos fazer somente a vontade de Deus. E nada mais. Obediência é isso. Obediência é a cumprir aquilo que Deus mostra para nós. E nada mais. Fazer tudo conforme Deus nos mostra. Isso é ser obediente. Isso é agir como Abraão, perdão, como Moisés agia. Muitas das vezes, né? E ele vai dizer, bah, mas Michel, daí tem essa situação que Deus não me mostrou. Com... Eu não sei o que faço. Não faz. Até que Deus não mostre, não faz até que tu não tem paz no teu coração não tendo certeza que Deus quer que tu faça aquilo não faz faça como Moisés na maioria das vezes, nas vezes boas faça tudo conforme Deus quer que tu faça e não faz de uma forma diferente, porque se fizer diferente vai ter consequência e eu não sei qual deserto que tu vai ter que passar mas vai passar, isso é fato não vai chegar naquilo que Deus prometeu, vai ter dificuldade, vai sofrer vai apanhar, vai doer faça tudo conforme Deus lhe ordena, Deus lhe... isso é obediência, e é isso que a gente aprende na vida de Moisés, e, e, e essa é uma questão que precisa ficar bem clara, muitas vezes a gente toma uma atitude porque acha que tem que ser assim, não, se Deus não falou, não faz nada, não é que se Deus não falou, não é não, pode ser sim, mas ainda não é a hora certa, então, eu não sei o que Deus tem mostrado no teu coração. Eu não sei o que tu tens para decidir na tua vida. Caso ou não caso? Compro uma bicicleta, não compro. Né? Me mudo ou não me mudo? Faço isso ou faço aquele outro? Vou aqui, vou para lá? Não sei. Mas até que Deus não mostre com clareza, dizendo, Michel, é ali, ó. Não faça nada. Porque a chance de desobedecer é muito grande. A chance de consequência é muito maior ainda. Então, cumpra com aquilo que Deus mostrou e nada mais. Em Abraão a gente via, vamos obedecer pela fé, somente pela fé. Na certeza que aquilo que Deus tem preparado para nós é muito melhor. E em Moisés a gente, vê, a gente vê que não devemos fazer nada além do que Deus pede que a gente faça. Simples assim. Isso é obediência. E a terceira obediência, o um exemplo de obediência, nós podemos ver em Lucas capítulo 5. Para mim, quando eu penso em obediência, eu lembro muito desse dessa passagem. Depois vamos ler esse versículo. Que é a obediência de Pedro e do pessoal que estava ali com ele. Né? Então, Lucas, Lucas capítulo 5, versículo 1 até o 10. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos... Deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, que depois se transformou em Pedro, né? E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles viram, vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, Prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Nessa parte a gente pode ver que Pedro ele realmente entendeu a distância que havia dele para Jesus. né? Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que, havia feito, que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O que a gente consegue tirar dessa lição? Eu acho fascinante a questão, então, que Jesus estava ali ensinando ao povo e depois ele pede que entre um pouquinho mais no mar. Ele, ele acaba aqui e ele diz: lancem as redes, né? Vão para as águas mais profundas. Aqui, ó, vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. E daí Simão responde para ele, mas mestre, nós esforçamos a noite inteira. Quando a noite inteira, imagina, os caras ficaram trabalhando a noite inteira dentro, tentando pescar um peixinho. Eles disseram mais ou menos assim, mas Tchê, olha, quem conhece dessa praia aqui sou eu. Eu sou pescador, sou profissional, tenho carteirinha. É? eu que conheço aqui, trabalhei aqui as últimas oito horas, virei à noite pra pescar tudo aqui, eu e meus amigos nós estamos aqui, não tem ninguém que conhece mais esse mar do que nós e te digo, hoje o mar não tá pra peixe o negócio é nós ficar pregando a palavra mesmo, é? porque peixe não vai ter vamos pescar homens, né, eu podia ter falado depois também. mas não o que, é que ele disse? mas ali ó, mas por que és tu que estás dizendo isso então eu vou lançar as redes né Muitas vezes eu até me coloco no lugar deles. Já pensou tu tá trabalhando o dia inteiro ou o mês inteiro? Tu fez inúmeras coisas, batalhou para te ter o dinheirinho para pagar a água, para pagar a luz, para botar comida, né? O pai sofre muitas coisas, a mãe também. Para os filhos comprar aqueles tênis dos filhos, pagar a internet dos filhos, fazer um monte de coisa para os filhos, né? E tu tem no momento aí que tu fica num desânimo porque nada dá certo. Tá difícil a situação, na crise que nós estamos. Então tem que economizar. Tá difícil. E de Jesus diz. Faz isso. porque faz isso? Mas Jesus, quem conhece desse negócio, aqui, sou eu. Quem sabe pescar, sou eu. Nunca vi tu pegando um peixe? Né? Ah, Michel, faz isso. Não, não, eu já fiz. Já fiz, não deu certo. Né? Já passei a noite inteira e não deu certo. A verdade é que eles fizeram o oposto. Eles falaram assim, eles explicaram, né mas depois eles falaram. Mas como é tu que está falando, então eu vou lançar as redes. O que, que a gente aprende com essa lição? Que nós temos que obedecer... A Deus, mesmo quando as coisas não fizerem sentido. Sabe o que isso significa? Obediência é quando a gente obedece a alguém e a gente não precisa entender porque nós estamos obedecendo, porque temos que obedecer, porque que tem que fazer aquilo. Nós não precisamos entender porque tem que obedecer. E nós também não precisamos nem mesmo concordar. Porque quem entende o que tem que ser feito e quem concorda que aquilo que tem que ser feito. Não é obediente. É sábio. Porque ele seria burro se não fizesse. Entende? Seria burro. Obediente é aquele que muitas vezes ele não entende. Ele não concorda. Ou não entende e concorda. Ou não entende e não concorda. Ou entende. Não interessa. Mas ele faz. Isso é ser obediente. Então muitas vezes Deus pede que nem no caso de Abraão. Por que que eu vou ter que sacrificar o meu filho? Eu não entendo isso. Deve ter passado na cabeça dele. Mas ele foi lá e fez não cabe a nós querer entender o que Deus está fazendo. Não cabe a nós querer compreender e aceitar o que Deus está fazendo. Cabe a nós o quê? Obedecer. Então eu não sei também o que Deus está mostrando para ti que tu não está entendendo porque tem que fazer. Eu só sei que Ele está dizendo que tu tem que fazer, que é obedecer. Obedeça, obedeça. A gente não precisa entender e nem concordar. Senão, mais uma vez, nós seríamos sábios e não obedientes. Seríamos tolos se a gente não obedecesse, não fizesse algo que a gente tem certeza que é o melhor para nós. Puxa vida, que é isso? Né? Então, a obediência, ela é por isso. Mas por que, que nós temos que obedecer? E aqui eu quero voltar no versículo em Jeremias 29. Eu se volto aqui. Jeremias 29, versículo 11 no Antigo Testamento, mas a gente pode ter uma clara ideia de por que obedecer a Deus, mesmo quando a gente não compreende. Obedecer a Deus mesmo quando Ele pede algo que a gente não entende, ou até mesmo não quer fazer. Em Jeremias 29, versículo 11, Ele nos dá um pouco do que Deus tem para nós, né? Porque Ele diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança em um futuro. Muitas vezes a gente não consegue entender o que Deus está fazendo na nossa vida, a gente não sabe por que, que isso está acontecendo, mas eu tenho certeza que Deus vai mostrar para vocês o que deve ser feito no momento certo, na hora certa, por meio de oração e por meio da palavra Ele vai falar. E a gente precisa ter fé suficiente para entender que os planos de Deus são de nos fazer prosperar e não de nos causar dano. São planos de nos dar esperança em um futuro. O que Deus tem para nós não é ruim em nenhum momento, por mais que possa parecer um sacrifício. O que Deus tem para nós não é difícil, complicado ou que vai nos machucar. Pelo contrário, Ele quer cuidar de nós, Ele quer sarar as nossas feridas. Como é feliz aquele que obedece a Deus e anda conforme os seus mandamentos. Né? O que é obedecer então, diante dessas três esses três exemplos que a gente tira da Bíblia, o que quer dizer obedecer? Gente dos três, Abraão, Moisés e Pedro. Abraão obedeceu a Deus pela fé. Moisés não realizava nada a não ser aquilo que Deus tinha mostrado para ele. Pedro, ele disse, eu não entendo, eu não compreendo, mas é porque tu está falando eu vou fazer. Como a gente pode trazer isso para nossa nossa vida? O, o que é obedecer? Nós devemos obedecer a Deus então com fé. Sabendo que aquilo que Ele tem para nós é melhor do que nós podemos imaginar. Mesmo que não faça sentido algum. Nós devemos realizar somente aquilo que Deus está nos mostrando e nada mais. Enquanto Ele não falar, a gente não se mexe. Enquanto Ele não falar direita ou esquerda, a gente não se mexe. A gente faz somente aquilo que Deus nos mostra. E mesmo que nos pareça loucura... Mesmo que contrarie a nossa experiência, a nossa sabedoria, o nosso entendimento, nós temos que obedecer. Quando Deus fala para nós, nos cabe dizer que nem Pedro, porque é tu que está falando, eu vou fazer. Não é porque eu quero, vou fazer. Eu acredito muito, de uma forma muito forte que todas as dores, todo o sofrimento, tudo aquilo que é causado de ruim na nossa vida, se deriva da desobediência. Por quê? Quando a gente escolhe algo que não está nos planos de Deus para a nossa vida, e a gente age conforme o nosso próprio querer, aí nós vamos ter que tomar conta daquilo ali, por mais que Deus esteja conosco. Por exemplo, se eu quisesse comprar um apartamento e Deus não tinha esse apartamento para me dar, seria muito difícil eu arranjar o dinheiro para pagar. Muito difícil. Eu ia batalhar muito para ter que dar a entrar no apartamento e todo mês ficar pagando aquela dívida. Se eu quisesse trocar de carro só porque é bonito e está na moda e não é o que Deus tem para mim, Ia ser bem complicado também. Porque eu ia ter que suar muito por mim mesmo para fazer aquilo lá. Ia sofrer. Se eu quisesse estar num relacionamento que não é o que Deus quer que eu, onde eu esteja, ou da, estar num relacionamento de uma forma diferente, em desobediência do que Deus quer que eu faça, vai doer, vai machucar, vai doer bastante. E vai doer em ti, não vai doer em mim. Eu vou ficar triste de ver alguém sofrendo, mas vai doer mais em ti. E Deus não vai se agradar com a nossa desobediência e também com o nosso sofrimento ele é um Deus de amor ele quer nos dar muitas coisas mas mais do que isso ele quer a nossa obediência em amor para que assim ele se revele para nós e este conheça o que ele tem para nós e assim não vai ter sofrimento não vai ter dor na maioria dos sofrimentos que este tem na nossa vida são por escolhas que este tomou sem consultar a Deus ou por fazer algo que não pertencia aos planos que Deus tinha para nós. Na maioria das vezes é assim. Se tu está sofrendo, ou tem alguma coisa que te machuca, que que tem que arrumar, que não está certo. Saiba que talvez a origem disso seja a desobediência. Por querer fazer algo que Deus não queria que tu fizesse. Assim foi com Adão. Assim também foi com o próprio Moisés, que a gente viu que agiu dessa forma. Assim é com nós. Assim é conosco. A gente peca, a gente erra querendo sempre a nossa vontade e não se submetendo diante de Deus e diante da autoridade que Ele tem para nós. Por isso, vamos abaixar nossa cabeça, vamos entregar essa, essa, esse atributo do cristão que é a obediência, esse dever do cristão, melhor dizendo, porque aquele que quer ser semelhante a é Cristo. Aquele que quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo, precisa obedecer, precisa obedecer a Deus. Precisa conhecer a vontade de Deus por meio da oração, por meio da palavra dEle, mas precisa obedecer. Mesmo quando as coisas não, faz, não fazem sentido. né? Senhor Jesus, eu entrego a Ti a nossa vida e eu Te louvo porque eu sei que, como a Tua palavra diz, os Teus planos são perfeitos. São planos não de nos causar mal, mas são planos de nos dar esperança, planos que nos dão um futuro. Eu sei que Tu tens o melhor para nós. Eu sei que tu tens o melhor para mim, para cada um que está aqui hoje, Senhor. Eu te peço perdão porque muitas vezes nós temos tomado decisões baseadas na nossa sabedoria ou baseado até mesmo no nosso querer, na nossa vontade, do que encanta aos nossos olhos, assim como foi para Adão e Eva. Mas o pecado da desobediência que aconteceu lá no Éden acontece aqui em Bento Gonçalves, acontece, Pai, na nossa vida. Por isso eu te peço perdão, te peço perdão porque eu sei que o Senhor é um Deus maravilhoso, grandioso, mas acima de tudo é amoroso e misericordioso. Eu sei que o Senhor não se agrada em ver o nosso sofrimento, não se agrada em ver a nossa desobediência, não se agrada em ver um filho teu caminhando por um caminho de dor e sofrimento. Por isso eu te peço que o Senhor esteja se revelando para nós, que a partir, Pai, dessa noite nós possamos ter um compromisso contigo, de cumprir somente o teu querer na nossa vida e nada mais, assim como foi com Moisés. Que nós possamos entender a ti, buscar a ti, te amar, e assim ver o que o Senhor tem para nós, e cumprir somente aquilo que o Senhor pede que a gente faça, nada mais disso. Também, Pai, que o Senhor nos ensine a ter uma fé assim como Abraão tinha, de te obedecer mesmo quando as coisas vão doer, quando as coisas vão ser difíceis, Pai, nós queremos obedecer com fé, sabendo que o que o Senhor tem para nós é melhor do que a gente pode esperar, Senhor. E também nós queremos seguir o exemplo de Pedro, Pai, dizendo que é quando Tu nos mandar a fazer algo, nós queremos fazer. Quando Tu pedir para te fazer algo, nós queremos fazer, nós queremos cumprir, nós não queremos fugir, nós não queremos dar um jeitinho. Nós queremos cumprir com o que o Senhor pede que a gente faça. Mesmo quando não fizer sentido algum, porque a tua palavra diz que tu diz que aquilo que aos teus olhos é sabedoria parece loucura para o mundo, Senhor. Muitas vezes pode nos parecer loucura. Nós não vamos compreender, entender e até mesmo concordar. Mas Pai, que o teu Espírito esteja nos ajudando a te obedecer. Simplesmente porque tu nos diz para fazer. Porque tu és a autoridade na nossa vida. Porque nós reconhecemos a diferença que existe entre nós e o Senhor. Pai, nos ajude a andar numa vida de obediência, em obediência à Tua Palavra, e acima de tudo, te obedecer por amor. Não te obedecer por querer coisas em troca, mas te obedecer por amor, por entender que o Senhor está conosco e o que o Senhor tem para nós é melhor do que nós mesmos podemos conquistar, Senhor. Nós te louvamos por isso. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.